0: Hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Interviewfolge von Management Meets Mindfulness. Wie ihr es schon gelesen habt, ist der Gast der heutigen Folge Jochen Metzger vom Podcast Der glückliche Unternehmer. Die Folge haben wir bereits vor einiger Zeit aufgenommen, es hat allerdings ein bisschen gedauert, bis wir sie jetzt veröffentlichen. Von daher seht es uns ein bisschen nach, ihr stolpert vielleicht über das ein oder andere Datum. Und das eben jetzt zur Erläuterung. Hinzu kommt, dass die Folge sehr schön, wie ich finde, aber auch recht lang geworden ist, sodass wir spontan entschieden haben, zwei Folgen daraus zu machen. Das hier ist jetzt also Teil 1 des Interviews und Teil 2, wo Jochen bei uns zu Gast im Podcast ist, hört ihr in der nächsten oder übernächsten Woche. Wenn ihr derweil hören wollt, was ich so zu erzählen hatte, als ich beim Jochen im Podcast war, dann schaltet doch einfach mal ein in den glücklichen Unternehmer-Podcast und da ist Stand gestern, wenn ihr heute am Veröffentlichungsdatum der ersten Folge zuhört, das Interview erschienen. Das war es jetzt an Vorgeplänkel. Wir steigen jetzt ein in die eigentliche Folge. Da gibt es nochmal eine kleine Anmoderation. Die Musik beginnt, wie ihr das so kennt. Und dann geht's los. Hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Interviewfolge von Management Meets Mindfulness. Heute zu Gast ist Jochen Metzger. Jochen ist erfahrener Unternehmer, erfolgreicher Podcaster und glücklicher Papa, wie er sagt. In seinem Hauptjob ist er Mentor und betreibt Mastermind-Gruppen für Solopreneure, Unternehmer und Unternehmerinnen, die noch recht am Anfang stehen. Seinen Podcast, Der glückliche Unternehmer, hat er 2014 ins Leben gerufen und nach einer Unterbrechung jetzt vor kurzem wieder gelauncht. Damit richtet er sich insbesondere an Selbstständige und eben diese Leute, die noch am Anfang stehen und ihr Unternehmen weiterentwickeln möchten. Sein Ziel ist es, glückliche Unternehmer zu erschaffen. Hallo Jochen. Hi, grüße dich Philipp. Schön, dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und glückliche Unternehmer, das wollen wir natürlich alle sein. Von daher... Würde ich dich direkt einfach mal dazu auch befragen wollen. Der Podcast, wenn man dem folgt, dann sind da natürlich sehr, sehr viele spannende Inhalte, die du vermittelst. Mhm. Und da kann man sehr, sehr viel mitnehmen und das auch vollkommen gratis. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat dich damals 2014 dazu bewogen, mit dem Podcasten zu starten? Und wie hast du es geschafft, auf weit mehr als 170 Folgen jetzt zu kommen?
1: Ja, also im Grunde genommen war das eine ganz einfache Entscheidung. Ich hatte damals überlegt, dass es eigentlich cool wäre. Ich wollte intensiv irgendwie Coaching machen und habe überlegt, wie kannst du das machen? Und dachte, ja, okay, dann machst du halt einen Podcast. Und ich habe dann für mich so geschaut, in mich hineingeschaut und habe so gemerkt, ich würde es einfach total gut finden, das mit jemandem zusammen zu machen. Ich hatte auch verschiedene Podcasts schon gehört, zum Beispiel den Isle of Marketing Podcast von Dean Jackson zum mhm. Beispiel und habe dann einfach für mich so festgestellt, ich finde das einfach toll, wenn das so eine Sofa-Wohnzimmer-Atmosphäre hat, dass man, dass man einfach das Gefühl hat, man sitzt irgendwo mit jemandem und quatscht und eigentlich ist dann sozusagen, sagen, dass so ein offenes Wohnzimmer, ne, wie bei so einer Fernsehserie, ja? wo man dann reinschaut und dann kann man sich da so einklinken und man ist eigentlich dann Teil dieser Kulisse und ist eigentlich als Hörer dann mittendrin. Und so ist das entstanden. Ich habe dann den Achim gefragt. Es gab diesen denkwürdigen Moment, wo wir mit seinem Motorboot auf den See gefahren sind. Ich war unten irgendwo, Herrstraße, Berlin, und da rauf, auf dem Wasser sind und da habe ich ihn gefragt, quasi wie so ein Heiratsan, hat einfach Spaß, <lacht> hat ihn gefragt, Achim, Könntest du dir vorstellen, mit mir einen Podcast zu machen? Und dann hat er erstmal so überlegt und wusste nicht, hat erst mal Nein gesagt, wie das eben auch passieren kann bei so einem Eheantrag, <lacht> ne? dass, die, dass, die, dass die andere Nein sagt. Und Achim, ein langjähriger Freund und Geschäftspartner, hat dann Gott sei Dank nach ein paar Tagen Ja gesagt. Und das war einfach von seiner Seite eigentlich mehr so wie so ein Hobby. Ich habe das schon so ein bisschen ernster genommen für mich und eigentlich war mir von Anfang an wichtig zu sagen, ich möchte jetzt nicht nur das mal machen, sondern wenn ich das mache, möchte ich mich dafür gerne kommitten. Und deine zweite Frage, mhm. wie kommt es dazu, dass es 170 Folgen geworden sind? Da finde ich, da gibt es einfach eine ganz schöne Geschichte. Wenn du kontinuierlich was machst, dann guckst du irgendwann zurück und denkst, boah, das waren jetzt aber schon so und so viele Stunden oder so und so viele Monate. Und das ist uns <lacht> so passiert bei der 100. Folge. Wir haben so zurückgeschaut, die gibt es auch noch und haben gedacht, boah, das sind jetzt echt schon 100 Folgen und das Ganze hat relativ einfach funktioniert, weil wir einfach immer den nächsten Termin gesetzt haben. Ja, wir haben immer gesagt, okay, wann ist der nächste Termin? Wir haben uns geeinigt, wir wollen jede Woche veröffentlicht, später haben wir alle zwei Wochen veröffentlicht mhm. und haben uns einfach den nächsten Termin genommen und haben uns quasi verabredet, wie wenn zwei Leute zusammen mhm. quatschen und haben das dann gemacht. Und eine mhm. Zeit lang haben wir dann so ein bisschen lockerer geredet, Interviewgäste gehabt und so. Und dann haben wir, eine, haben wir uns intensiv mit dem Thema Autopilot beschäftigt und haben da sehr viele Module erschaffen über ein Jahr, wo sehr viele Inhalte sind zum Thema Autopilot. Und ja, so kam das.
0: Das ist auf jeden Fall ein spannender Weg. Ich rekapituliere nochmal, wichtiger Schritt war auf jeden Fall einfach Step by Step. Nicht Richtig. irgendwie riesige ja. Luftschlösser bauen, sondern einfach immer nur gucken, was ist der nächste genau. Schritt, und den dann aber auch machen
1: richtig ich finde <lacht> dann nämlich zum Beispiel interessant ich habe neulich mal eine Doku gesehen da ging es um so einen so einen epischen Lauf. Ne? ich liebe diese diese Dokus über diese epischen Läufe unten von Italien bis hoch zum Nordkap ja mhm. und was hat der was hat der gute Mann gesagt der da interviewt wurde der da mitlief waren so vier fünf Leute der sagte ja weißt du was du musst einfach wenn du dann läufst dann musst du einfach nur so ein bisschen vor dich gucken und immer einfach weiterlaufen wenn du zu weit in die Zukunft guckst wirst du deprimiert mhm. Ja Und das sehe ich auch beim Unternehmertum genauso. Es ist gut, eine Vision zu haben oder so ein Gefühl davon zu haben, wo man hin will, aber dann einfach machen. Also, so
0: eine Himmelsrichtung schon mal, dass man nicht ja. völlig blind
1: läuft und nicht in die völlig falsche Richtung, aber dann eben genau. Step by Step. Genau. Und dann auch immer wieder gucken für sich, ne? also für sich schauen, wie fühlt sich das an? Mhm. Ja, wie ist das denn jetzt genau? Also ich bin über die Jahre eigentlich mehr dahin gekommen zu sagen, ich will jetzt eigentlich nicht so ein episches Ziel haben, mhm. sondern ich möchte einfach sagen, also ich bin hier zum Beispiel auf dieser Welt, um Menschen zu inspirieren und das ist mir so klar geworden. Ich war beim Seminar und beim Hermann Scherer im Januar in München und da hat jemand Vortrag gehalten, der Frank Asmus, zum Thema Traumatologie, und dann sagte er am Schluss, man muss halt auch gucken, wofür man hier ist und er ist hier er ist auf dieser Welt, um Menschen zu inspirieren. Und just bin ich in Tränen ausgebrochen. Also so doll habe ich geschluchzt und geweint, dass mich wirklich Leute in den Arm nehmen mussten, weil ich einfach gespürt habe, oder mir wurde das dann so gesagt, ich sage, warum heule ich denn? Ich bin ja gar nicht traurig. Er sagt, ja, wenn du, wenn du spürst, dass das sozusagen, hat jemand ausgedrückt, wenn man jetzt so ein bisschen esoterisch das betrachten, dass man so in Verbindung mit seiner Seele ist und erkennt, dass das der Weg ist und so. Und das finde ich einfach wichtig für sich immer zu gucken, Fühlt sich das, was ich mache, gut an oder nicht? Es gibt natürlich immer wieder Phasen, wo man mhm. erstmal sie sich ein bisschen durchbeißen muss, bis man dann so ein Thema sich erarbeitet hat. Aber das ist es vom Prinzip. Und wenn du zu starre ein Ziel setzt, dann kannst du sagen, dann ist es so ein bisschen wie dieses Zitat, was du bei mir im Interview gesagt hast. Man macht den Weg beim Gehen oder Schritt für Schritt sozusagen. Oder anders hast du es ausgedrückt, wenn du schnell ankommen willst, geh langsam. Genau. Und das Entscheidende ist für mich auch immer, dieses Langsam ist auch immer wieder zu kurz, gucken, ist das noch richtig? Wenn wir zu sehr an einem Ziel festhalten, kann es passieren, dass wir gar nicht merken, welche Chancen am Wegesrand lagen und dass eigentlich das die Dinge waren, die uns glücklich gemacht hätten. Absolut, absolut.
0: Jetzt sind wir auch mittendrin im Thema Achtsamkeit. <lacht> <lacht> ja, das Komisch, passt. dass der Weg uns dorthin geführt hat. <lacht> ja, das wundert mich auch tatsächlich sehr jetzt gerade. <lacht> ja, abgesehen vom Thema Achtsamkeit hast du eben noch ein anderes wichtiges Stichwort, so ein bisschen unterschwellig, auch mit auf das Tableau gebracht. Und zwar ist das die Intuition, dass man auf sich und seinen Bauch ein Stück weit hört, ja. Was bedeutet Intuition für dich und welche ja. Rolle hat sie im Unternehmertum? Intuition
1: ist eine sehr wichtige Rolle und letztendlich können wir uns das so vorstellen, dass wir ganz, ganz viele Impulse aus der Welt draußen bekommen und der Verstand verarbeitet nur einen Bruchteil davon. Und die Intuition ist etwas, wenn wir uns ein Auto vorstellen, dann sitzen wir in diesem Auto und die Intuition sitzt obendrauf, ist auch ein Teil von uns, aber sitzt auf dem Dach und hat einen sehr, sehr guten Ausblick auf das, was da kommt, was wir so, wenn wir in dem Fahrersitz sitzen, gar nicht sehen können. Deswegen bin ich nach, nach vielen, vielen Jahren eigentlich zu diesem Thema Intuition gekommen und habe sie jetzt tatsächlich in den Mittelpunkt meines Wirkens gestellt, sozusagen die Herzensangelegenheit eigentlich eine Geschichte mhm. ist, die uns sehr gut führt. Wir haben das nur so ein bisschen vergessen. Also wir sind sehr stark geprägt. Das Unternehmertum, wie es hier in Deutschland oder auch in der westlichen Welt geprägt ist, ist sehr bestimmt von Strategien, Zielsetzung. Ja, so dranbleiben, chaka chaka <lacht> Oder wie Anthony Robbins sagt, you have to take massive action. Ja, so. Und das ist auch das ist auch richtig. Also man, man kann jetzt nicht nur im Stuhl sitzen und sagen, so alles schön, das wird alles gut, da kommt, alles passiert, alles. Aber ich stelle mir tatsächlich immer die Frage, was ist das, was du heute tun willst? Was ist das, was dich dahin bringt, wo du hin möchtest? Ja, und mir geht es eben darum, Menschen zu inspirieren, auch das, worüber ich rede, zu vermitteln, den Herzensweg. Und dann tauchen immer wieder Sachen auf. Und da frage ich einfach meine Intuition, was steht jetzt an? Mhm. man merkt das also mit einer Zeit, das ist wie mit der Achtsamkeit. Ne? Also im Grunde genommen kann man sich vorstellen, es gibt Menschen, die sind nicht so achtsam, die sagen, ah, das ist ja kein Problem, das machen wir jetzt. Und andere sind achtsamer und sagen, hey, das spüre ich, das ist eher so oder das ist eher so. Und es gibt eigentlich so einen Gegenspieler zum Herzen oder zur, zur Intuition und das ist der Verstand. Mhm. Und jetzt kommt da was raus, jetzt kommt da eine Information und sie sagt, ja, du pass mal auf, es wäre mal gut, wenn du den und den anrufst. Ja, wieso soll ich den und den anrufen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Sagt der Verstand dann, ja, komm, lass das mal, vergiss das, das ist aller Blödsinn. Ja, und jetzt kannst du auf den Verstand hören oder du kannst auf die intuition hören und dann gehst du hin und rufst den an und plötzlich stellst du fest, dass der sagt, ja, ah, ich habe gerade an dich gedacht, weil so und so und ich habe da jemand getroffen und der könnte für dich interessant sein. Und dann triffst du den und hast das ist vielleicht ein Multiplikator für dich. So und das hättest du aber nie gemacht, wenn du dem Verstand sozusagen Gehör geschenkt wärst, ja? mhm. Und der Verstand ist einfach so, der Verstand ist keine eigene Existenz. Der Verstand ist jemand, der dir ein Angebot macht. Und das finde ich schön, wenn man dieses Bild nimmt. Also mhm. ich gehe jetzt zum Beispiel wieder hin und sage, ja, du sollst mal den und den anrufen. Und dann sagt der Verstand, meinst du wirklich? Ist doch totaler Quatsch. Und dann macht er dir ein Angebot, dass du glauben kannst, dass das totaler Quatsch machst. Und du kannst das Angebot annehmen, wo du kannst achtsam sein und sagen, du, kann ja sein, dass das vielleicht Quatsch Aber ich rufe den einfach mal an. Hört sich gut ja. an, fühlt sich gut an, mache ich. Ja. Mhm. Oder sagst dem Verstand, nee, du, äh, ist gut, ich hab's es gehört, vergiss es einfach. Nimm <lacht> deinen Platz ein neben mir, lieber Jagdhund, und lass mich einfach mal machen, das passt schon. Ja, und irgendwann schwenkt der Verstand auch um. Dann sagt er, du, äh, so eine tolle Sache hat doch gut funktioniert mit deinem Herzensweg, mach doch mal so, mach doch mal so. Dann kommt er auch irgendwann zur Unterstützung. Dazu müssen wir aber erstmal den Herzensweg eine Zeit lang gehen, damit das passiert.
0: Sehr, Sehr schön, was du da gesagt hast. Das finde ich, kann man immer wieder bei sich auch entdecken, dass gerade so die ungeplanten, spontanen Wege, die man irgendwie eingeschlagen hat, zu ganz, ganz tollen Orten führen oder eben zu ganz, ganz tollen Personen. Trotzdem fällt es uns ja häufig schwer, so im, im Daily Business auch intuitiv zu sein. Mhm. Du hast eben schon gesagt, es ist natürlich eine Form der Achtsamkeit. Also einerseits, dass man erkennt, da ist überhaupt ein Impuls und ihn dann auch noch zulässt, also mehrere Hürden auf einmal. Ja. Was kann man denn tun, um. Intuitiver zu werden, um seine Intuition überhaupt zu hören. Wenn der Impuls da ist, hast du gerade gesagt, sich darauf einzulassen. Das wissen wir jetzt schon so ein bisschen. Aber wie kann ich noch mehr hören und wie zeigt sich diese Intuition überhaupt? Weil häufig übersehen wir sie ja.
1: Ja, also das ist, das ist wie bei, bei allen Dingen im Leben be bedarf es natürlich ein bisschen Training. Also das heißt, in erster Linie auch zu erkennen, wann spricht denn der Verstand zu mir? Also, zu erkennen, dass wir quasi als Person nicht einfach nur eine Person sind und da ist was und das ist alles eins und so, sondern da gibt es wirklich Teile von uns, so könnte man das beschreiben. Und da gibt es einen Teil, das ist der Verstand und das kann man sehr gut beobachten. Und dass der mit einem spricht und der ist meist eben geprägt durch Dinge aus der Vergangenheit, Erlebnisse und ist, ist skeptisch und so weiter. Und wenn die Intuition mit uns spricht, dann ist sie meistens wertfrei. Also sie sagt jetzt nicht, dass das, wenn du das nicht tust, dann wird das und das passieren. Das sagt die Intuition. Die sagt einfach nur, du mach mal, mach mal das oder kümmere dich mal darum. Das ist die eine Geschichte. So, jetzt habe ich die Frage natürlich nur teilweise beantwortet, weil die Intuition kommt bei jedem Menschen etwas anders zum Vorschein, will ich mal behaupten. Ja, also meine Möglichkeit, mit meiner Intuition zu sprechen, hat sich über die Jahre immer auch ein bisschen verändert. Ein Weg für mich ist, und ich gebe das jetzt deshalb weiter, damit ihr draußen oder du draußen für dich gucken kannst, könnte das für mich ein Weg sein. Und eine Möglichkeit ist, die ich mache, ist, mich einfach hinzusetzen und so aufzuschreiben, was ich für Gedanken habe. Einfach auf ein Blatt Papier. Und dann frage ich dir, was sollte ich jetzt als nächstes machen? Ja, das wäre gut und das könntest du machen und so und ja. Und in letzter Zeit bin ich auf etwas gestoßen. Das ist ein hawaiianisches Vergebungsritual. Das heißt, jetzt pass auf, ho'oponopono. Ich habe das sehr lange gebraucht, um das zu üben. Das war auch das mein, war mein erster Gedanke. <lacht> Vokabel äh, Ja, und und da das ist, was ich über, was ich jetzt spreche, ist tatsächlich noch nicht mal das Ho'oponopono, sondern ich habe ein Buch gelesen. Das heißt, glaube ich, Zero Limits. Und es gab einen Psychologen, der war in einem in einem Art Gefängnis für so Schwerverbrecher, und er ist dahin. Und er hat Ho'oponopono gemacht, hat die nicht behandelt. Und jetzt wird das Ganze so ein bisschen spooky, weil der hat die nicht behandelt. Der hat nicht mit denen gesprochen, zumindest nicht in Form von einer Behandlung. Und die Situation in, diesem, in dieser Anstalt hat sich nach und nach verbessert. Mhm. Ja, so. jetzt, das lassen wir mal außen stehen. Das, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Aber ein entscheidender Satz war, dass ich Verantwortung übernehme und dass ich halt gucke in mir und das ist der Satz, der für mich funktioniert. Ich habe keine Ahnung, ob er für jemand anders funktioniert. Ich sage es einfach nur mal. Und den Satz, den ich mir dann sage, ist einfach, was ist in mir los, dass das Problem verursacht hat und was kann ich tun, um das Problem zu lösen? So, und jetzt habe ich zum Beispiel eine Situation, wo ich sage, ah, was mache ich denn jetzt? Soll ich jetzt an der Webseite arbeiten oder mache ich jetzt facebook postings Und dann frage ich mir den Satz, sage ich mir den Satz laut vor, den habe ich wirklich auswendig gelernt. Was ist in mir los, dass ich das Problem verursache? Habe und was kann ich tun, um das Problem zu lösen? Und das ist komisch. Just in dem Moment habe ich einen Kontakt zu meiner Intuition und die sagt A oder B. Mm. <lacht> ja? Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass jeder für sich schaut, was sein Weg ist. Mm. Das Nächste ist, was wir uns zu Hilfe nehmen können, ist den Anderen. Das heißt, wenn du jetzt eine Idee hast zu irgendwas und du hast jemand, wo du weißt, boah, der ist irgendwie voll intuitiv oder der hat ein gutes Gespür oder so, ne, dann sprichst du mit dem und dann sagst du, du, pass mal auf, ich möchte gerne das machen. Mhm. Stellst du das vor, ja, ich will gerne irgendwie die Weltherrschaft und dann will ich gerne auf andere Planeten und dann will ich das und das. Und dann sagst du als zweites Beispiel, ja, ich möchte einfach total gerne Menschen helfen und möchte jetzt zwei Jahre im Hospiz arbeiten. Und wenn du das beides sagst, dann es gibt etwas, wo mehr der Verstand aktiv ist mhm. und es gibt es etwas, was mehr vom Herzen kommt. Und wenn man das ausdrückt und du bist das Gegenüber, dann spürt man das. Mhm. Und diese Geschichte herzustellen, dass man das kann, das ist zum Beispiel eine Fähigkeit, die ich besitze, die ich halt beherrsche. Das heißt, wenn jemand mir was erzählt, dann kann ich spüren von zwei Dingen, was es mehr seine Herzensangelegenheit. Das können sicherlich viele Menschen, aber das haben wir halt in eine Form gebracht bei unseren Mastermind-Gruppen, dass das etwas ist, wofür man auch eine Mastermind-Gruppe nutzen kann und für sich halt gucken kann, was ist denn eigentlich das, was jetzt mehr Sinn macht. Oft reicht es auch, wenn man darüber redet mit jemand anderem und dann einfach ein Gespür dafür. Entwickler und sagt, nee, das ist es eher nicht und so. Mit manchen Dingen geht man ja auch ein bisschen schwanger und sagt, ah, ich weiß nicht und so. Mhm. Also auch hier wieder Achtsamkeit, langsames Denken und sich auch ein bisschen Zeit nehmen.
0: Ja, da hast du viele spannende Dinge gesagt. Also das eine ist jetzt auch aus meiner persönlichen Erfahrung, hatte ich gestern erst wieder so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, hm, ich habe irgendwie drei, vier Optionen, welche davon nehme ich und habe hin und her überlegt. Und mhm. dann habe ich einen Kollegen angerufen und äh, habe ihm einfach erzählt, welche Optionen bestehen. Und während ich das so formuliert habe, nicht nur in meinem Kopf, sondern tatsächlich auch mal ausgesprochen habe, ergab sich die Lösung. Das war völlig klar. Und ich habe dann nachher gesagt, ja, tut mir leid, dass ich dir jetzt die Zeit gestohlen habe, was natürlich auch gar nicht stimmte, weil ich habe es ja sinnvoll genutzt <lacht> und für ihn war es auch jetzt nicht unbedingt nachteilig, aber da kam mir ja allein schon wieder diese Erkenntnis. Das hat einfach gezeigt, wenn man das nicht nur im Kopf durchspielt, sondern einfach auch mal jemand anderem berichtet, wie die Lage ist, dann kommt man relativ schnell zu einer Erkenntnis. Und das andere, was mir eben noch in den Sinn kam, wenn man jetzt diesen Impuls spürt, dann muss man natürlich auch dann... Vertrauen, also Selbstvertrauen und Vertrauen in die eigene Intuition haben. Und ja. das ist natürlich eine Sache, das ja, ist einerseits auf der Ratio-Ebene, auf der anderen Seite natürlich auch da wieder Praxis. Und da habe ich persönlich auch eine Erfahrung gemacht, die total simpel ist, aber die auf der anderen Seite, finde ich, ein ganz gutes Training ist. Ich habe das auch irgendwo übernommen. Ich kann jetzt die Quelle ehrlich gesagt leider nicht mehr zitieren. Aber um spontan intuitive Entscheidungen zu trainieren, hat derjenige empfohlen, man solle einfach, wenn man in ein Restaurant geht, die Karte aufschlagen. Das Erste, wo man dran denkt oder was einem in Erinnerung kommt, einfach bestellen. Und ja. ich war früher so ein Typ, ich habe echt alles durchgelesen. Und wenn die Karte 100 Seiten hatte, hatte ich, habe ich 100 ja, Seiten gelesen und wusste alles gelesen. Ja, nachher natürlich überhaupt nicht, was ich wollte. Mittlerweile schlage ich die Karte auf, gucke und das Erste, was mich anspricht, Karte zu und das bestelle ich. Und ich muss sagen, ich ja. bin seitdem nie auf die Nase gefallen und habe eben deutlich mehr Vertrauen in meine Intuition gewinnen können. Da gibt es natürlich auch sehr sehr spannende Bücher zu, der Dr. Gigerenze hat auch über Entscheidungsverfahren und so einiges geschrieben und selbst empirisch ist bewiesen, dass die Intuition in den allermeisten Fällen der überlegten Entscheidung tatsächlich überlegen oder mindestens gleichwertig ist und das finde ich ist halt echt eine ja. spannende Erkenntnis, die eben sehr das Thema Intuition
1: auch befürwortet. Ja, und das ist aber was, was halt, was ich ja auch festgestellt habe, es lebt sich einfach leichter. Mhm. Ja, also, das, wenn du der Intuition folgst und dann die ersten Erfahrungen gesammelt hast, das funktioniert ja, dann ist auch nicht dieses, ah, weil dieses, dieses mit dem Verstand, mache ich jetzt das oder mache ich das, ah, dann mache ich mal eine Pro- und Kontraliste mhm. und so. Dann mach ich mal so und dann frage ich nochmal drei Leute, was die denn meinen und so. Ne? Mhm. Und dann bin ich dann, dann spreche ich mit dem Ersten, prima, Zweite, prima, Dritte, oh, jetzt bin ich noch viel verwirrter. <lacht> <lacht> so, so, ja. Anders als, wie du es beschrieben hast, dass du mit jemandem sprichst und sagst, du, so, ich möchte einfach mal drüber reden, das ist dann wieder was anderes, ne? aber wenn jetzt, ich kenne ja, kennen wir ja wahrscheinlich alle als Unternehmer und Selbstständige, wenn man jetzt anfängt, dann fragt man halt irgendeinen Freund ne? so, ja. oder seine Frau oder Freundin oder Partner, ja. Ja? was denkst denn du dazu? Ja, also ehrlich gesagt, ich finde das jetzt gar nicht so gut. Mhm. Ja, aber es ist ja nicht meine Zielgruppe. Ja, so. absolut. Du soll meine Frau dazu sagen. Verstehst mhm. du so? Nee, und da ist die Intuition einfach eine große Hilfe, weil das das Leben wirklich, wirklich viel leichter macht. Weil letztendlich ist ja diese ganze Strategie und Zielplanung und so ist ja dafür da, wir wollen uns irgendwie sicher fühlen. Mhm. Wir wollen irgendwie unser Leben kontrollieren. Wir wollen irgendwie sagen, so geht's und nicht anders. Mhm. Und manchmal ist es so, also mir ist es immer so gegangen, dass die Sachen, die ich mir so vorgenommen habe, die ich unbedingt erreichen will, so und so Filialen in Deutschland, die haben für mich immer nicht geklappt. Mhm. Und ich glaube, es gibt Menschen, da funktioniert das. Mhm. Ich gehöre aber leider nicht dazu. Also bei mir klappen dann immer andere Dinge. <lacht> ich setzt mir irgendein, oder bis, bisher, hat mir irgendein Ziel gesetzt und hat irgendwas anderes geklappt. so. Mhm. Und was ich auch festgestellt habe, ist, wenn du deiner Intuition folgst und du machst was und deine Intuition sagt das und du führst das aus, ich habe manchmal dieses Herzhüpfen. Ne? Ich sage, oh, sehr toll, das hast du jetzt gemacht. Ja. Und das ist so wertvoll, denn was ich Leuten mit auf den Weg geben möchte, ist eben, wenn du dich leer fühlst, ja, wenn du irgendwas erreichst und du hast was Finanzielles erreicht und du hast gesagt, das habe ich geschafft und das habe ich geschafft und das habe ich, und du fühlst dich immer noch leer, dann ist halt die Frage, folgst du wirklich deinem Herzen? Mhm gehst du wirklich deinen Herzensweg, weil wenn du das tust, dann wirst du dich auch gut fühlen. Absolut,
0: absolut. Also da gibt es auch ein, wie ich finde, schönes Bild. Auch da kann ich leider nicht mehr die Quelle zu zitieren. Falls dir es jetzt gerade einfällt, Jochen, kannst du es gerne ergänzen. <lacht> das Thema Karriereleiter. Es ne, Super, wenn man ganz oben auf der Karriereleiter angekommen ist. Schlecht allerdings, wenn die Leiter im falschen Haus gestanden hat. Ja,
1: das war dieses Zitat, wenn die Leiter an der falschen Wand steht, ist es völlig egal, wie schnell man hochklettert. Einfach dann, ist, so rum ist es. Ich merke schon, <lacht> wir haben so die gleichen Zitate. Also das finde ich schon mal ganz schön. Also das, das das, hat mich auch immer total fasziniert. Und die Intuition, das ist jetzt nochmal der, der Übergang dazu, ja. der sorgt eben dafür, dass es an die richtige Leiter stellst. Und jetzt sagt jemand, ja, jetzt bin ich meiner Intuition gefolgt und das Ergebnis war irgendwie total komisch, war eigentlich gar nicht das, was ich wollte. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, was jetzt? Ja, sag ich, hast du denn eine Erfahrung da gemacht? Ja, ich habe irgendwie die und die Erfahrung gemacht. Das war eigentlich ganz gut. Ja, das heißt, es heißt nicht immer, dass die Intuition uns zum, zum endgültigen Ziel führt, aber die Intuition sorgt immer dafür, dass wir die Erfahrungen sammeln, die wir vielleicht sammeln wollen, wie auch immer man jetzt religiös oder von seinem Sein her gestrickt ist. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir hier auf der Welt sind, weil wir eine bestimmte Aufgabe haben oder bestimmte Prüfungen oder bestimmte Dinge machen wollen, erfahren wollen. Und da hilft die Intuition. Und manchmal hast du auch was, dann hast du eine Intuition für irgendwas, am nächsten Tag ist wieder eine andere. Dann sagst du sagst ja wieso, gestern war doch was anderes. Mhm. Ja, gestern war gestern. Ja, da hast du wieder neue Erfahrungen gesammelt, da ist wieder was anderes passiert und dann ändert sich das auch wieder. Und das ist auch kein Problem. Ja, ich glaube, diese Flexibilität, die muss man sich einfach
0: auch selbst gönnen und sich das Recht dazu ja. irgendwie einräumen, dass man seine Meinung und seinen Standpunkt auch nochmal verändert. Du hast es eben richtig gesagt, so die die Welt dreht sich ja weiter und der Standpunkt von gestern ist einfach nicht mehr der gleiche wie von ja. heute und zwar nicht nur sinnwidrig, genau. sondern de facto und von daher richtig. sieht von da aus die Welt einfach auch ein kleines bisschen anders aus. Wir danken euch fürs Zuhören. Das war Teil 1 des Interviews mit Jochen Metzger vom Podcast Der glückliche Unternehmer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Hört auf jeden Fall mal rein in das Interview, was Jochen mit mir geführt hat in seinem Podcast und ansonsten schaltet ein und bleibt auf jeden Fall dabei und auf dem Laufenden. Wir haben eben noch den zweiten Teil mit Jochen und der wird auch sehr spannend. Also bis dann. Auf Wiedersehen.